0: sean bienvenidos a Último Minuto, estamos ya en el episodio número 27 y además primer episodio de este año 2021, primero de enero del 2021, arrancamos bien el año y pues sobre todo también eh, poniendo este, este episodio número 27 para arrancar de la mejor manera este año, hoy es viernes así que toca episodio el día de hoy y pues bueno si sí, ya sin más preámbulos vamos a comenzar eh, lo que vamos a ver el día de hoy eh, comenzando como siempre con la NBA será lo mejor que hubo sobre la duela del martes a el día jueves los próximos partidos que se van a jugar este fin de semana hablaremos también un poco sobre las lesiones de Jimmy Butler, Jamal Morant y Kevin Love, sufrieron eh, diversas lesiones estos tres importantes jugadores con sus respectivos equipos ya estaremos repasando cuáles fueron y de qué eh, gravedad ...e igual, de igual forma la, regu la regularidad de Juan Toscano con los Golden State Warriors... ...que poco a poco está entrando ahí a, este, a formar parte de ese eh, buen roster de los Golden State Warriors. En la MLB vamos a hablar sobre un posible contrato de Trevor Bauer. Pasamos a la NFL teniendo a Mason Rudolph como titular en contra de los Browns este domingo. Dalvin Cook se quedará fuera para la semana 17, ya les estaré diciendo el porqué... Anunciaron también que habrá descanso para la mayoría de los titulares de los chips en esta última semana de temporada regular. Y también eh, bueno vamos a repasar los juegos de la semana 17, eh, las predicciones, los partidos a destacar. Y sobre todo también eh, la afición que va a haber en Búfalo para los Playoffs. Vamos a hablar un poco sobre lo que se anunció recientemente y para terminar con... Este fútbol americano, las luchas en cada conferencia, la americana se pelean cuatro boletos y hay cinco equipos en la disputa. Mientras que en la conferencia nacional hay tres lugares y seis equipos disponibles. Vamos a ver quiénes son los que pasan y eh, cómo se va quedando esta imagen de playoffs cuando pasamos ahora al fútbol en donde hablaremos sobre los resultados de mitad de semana en la liga española y la Premier League los partidos para este fin de semana en Europa ya regresan algunas ligas la lesión de Coutinho, la posible contratación del Barcelona y también la multa, una multa a Edinson Cavani impuesta por la FA veremos todo esto a continuación así que comenzamos y pues bueno, iniciamos con lo mejor eh, que sucedió en la duela del martes a jueves, todos los partidos que, que se vivieron. Primero comenzamos con el día martes en donde Cleveland sufrió su primera derrota a manos de los Knicks que los vencieron 95 a 86 y así pues los Cavaliers sufrieron su primera derrota el día martes. Pasamos a los Celtics que también le derrotaron, le derrotaron a los Pacers y le quitaron el invicto a los de Indiana con un marcador total de 116 a 111. Los Raptors que volvieron a perder ahora en contra de los Sixers cayeron 100 a 93 y seguían sin encontrar la senda del triunfo de los Raptors. Los Bucks Milwaukee Bucks aplastó a Miami 144 a 97 una gran diferencia que aplastó a los de Miami. Por su parte Golden State venció a Detroit Pistons 116 a 6. Eh, los Kings eh, vencieron a los Denver Nuggets, que no encuentran todavía bien esa senda del triunfo, a pesar del gran partido de Jokic, que tuvo un triple doble, el número 43 en su carrera. Aportó 19 puntos, 12 rebotes y 18 asistencias. Además, con este número de triples dobles, es decir, con su número 43 en lo que es su carrera, ya entra el top 10 eh, de la historia en la NBA con más triples dobles, así que muy bien lo hecho por Jokic, pero también quieren encontrar esa con, esa regularidad con los Nuggets y eh, comenzar a hilar eh, juegos ganados, sobre todo, ¿no? Y pues bueno, pasamos a los Clippers que ganaron en contra de los Timberwolves, 124-101, los Suns que están teniendo un... Buen inicio de temporada, vencieron a los Pelicans 111-86 y los Bulls derrotaron a los Wizards que nada más no se encuentran esta temporada todavía. Pasamos al día miércoles en donde... Hubo interesantes partidos y el primero de ellos, los Nets, en contra de los Halcones de Atlanta. Un grandísimo duelo el que se vivió en Brooklyn. Eh, los Nets derrotaron a Atlanta a, 145, a 141, un grandísimo duelo. Y conocieron así los Halcones por primera vez la derrota en esta temporada. Lo más destacado de este partido pues, fue la actuación de Kevin Durant, sin duda alguna. Tuvo 33 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias cerca del triple doble. Y también lo ha hecho por... Eh, pues bueno, todos los jugadores de los arcos de Atlanta que juntos eh, se ve que están funcionando de una manera muy buena. Y Trey Young, que sigue derrochando mucho talento y la verdad lo está haciendo muy bien. Va bien el equipo de Atlanta, veremos hasta dónde pueda llegar. Los Celtics derrotaron a los Grizzlies 126-107, Hit cobró venganza en contra de Milwaukee y los derrotaron en segundo de la serie 119-108 Hornets derrotó a los Dallas Mavericks que también no están teniendo un buen inicio de temporada regular. los Clippers volvieron a ganar ahora en contra de Portland Blazers 128-105 Kawhi Leonard el enmascarado kawaii que regresó a la duela luego de ese codazo que sufrió por uno de sus compañeros ya regresó, eh, regresó con un, un tipo de máscara, así que pues bueno, el enmascarado kawaii sumó 28 puntos y 7 asistencias parece incómoda la máscara con la que juega, pero pues bueno, lo importante es la buena eh, el buen desempeño que está teniendo y pues bueno, en el partido de los Lakers en contra de los Sports, los Lakers se llevan la victoria 121-107 pero lo destacable fue que Becky Haymon se convirtió en la primera mujer en la historia de la NBA en dirigir un partido como entrenadora y esto tras la expulsión del entrenador Greg, Greg Popovich eh, Becky Haymond es eh, la asistente de la, del entrenador Greg pero pues bueno tras la expulsión de, de del entrenador de los de los sports pues bueno Becky Heymond entró ahí en relevo y pues se convirtió en la primera mujer en dirigir un duelo de de NBA, así que eh, muchas felicidades por Becky Heyman Y sin duda, historia lo que hizo el día miércoles Y pues bueno, pasamos a lo que sucedió el día de ayer El último día del año, último día del 2020 Los Pacers vencieron a los Cavs de Cleveland Re Recuerden que este juego les ha dicho que podía ser de invictos Bueno, los dos perdieron, pero de todas formas los Pacers eh, Vencieron a Cleveland Y pues bueno, Cleveland que eh, sabemos que no... No se espera una gran campaña, pero pues iniciaron bien sus primeros tres partidos sin conocer la derrota. Así que pues también destacable lo que lograron. Eh, luego su derrota ante los Bulls, los Wizards hilaron cinco derrotas consecutivas. Siendo junto con los Pistons los únicos equipos que no han podido ganar. Los Wizards, los Wizards han tenido un mal inicio de temporada. 0 y 5 su récord. Y pues tienen mucho que corregir. El, el equipo de Russell Westbrook así que no encuentran la brújula todavía de la senda del triunfo pero esperemos que pues que pueda ser, ¿no? Los Raptors por su parte consiguieron su primera victoria tras derrotar a los Knicks con marcador de 100 a 83. Y los Suns vencieron a Utah 106 a 95 y son segundos de la conferencia en el oeste empatados con los Clippers que van en primer lugar y ambos tienen récord de 4 ganados y 1 perdido. Los Pelicans por su parte vencieron a Oklahoma Thunder 113 a 180 y los Seven Sixers se llevaron la victoria ante Orlando Magic 116 a 92. Y pues bueno, pasamos a los próximos juegos que va a haber, el día de hoy hay actividad sobre la duela, hay bastantes duelos y pues bueno, interesantes también. Eh, comenzamos con los Dallas Mavericks en contra de Heat, un gran duelo, Dallas que como les menciono no está teniendo un buen inicio de temporada, así que pues bueno, veremos un buen duelo donde pienso que Miami se puede llevar una victoria. Veremos también el segundo capítulo de la serie de los Nets en contra de Atlanta Hawks, un grandísimo duelo también, Hornets en contra de Grizzlies, los Celtics contra los Pistons, los Milwaukee Bucks en contra de Bulls, Jazz contra Clippers, también un muy buen duelo, Sports contra los Lakers, otro juego igual de la serie, Suns contra los Nuggets y los Warriors, eh, que van en contra de Portland. Para allá de mañana tenemos 6 eh, part hay, hay seis partidos, Halcones de Atlanta se miden ante, los Cavalier, ante los Cavaliers, ante los 76ers contra Hornets, Raptors, Pelicans y pues, bueno, Pacers en contra de los Knicks, los partidos más destacados. Y eh, pasamos al día domingo en donde se juegan los Nets en contra de los Wizards. Los Wizards, pues como les menciono, no andan nada bien. Los Suns en contra de los Clippers. Un grandísimo juego el que se va a vivir el día domingo. Suns en contra de los Clippers. Como les mencionaba, ambos son líderes en la conferencia oeste. Así que imperdible este partido del día domingo. Suns en contra de Clippers. También veremos a los Warriors enfrentarse en... Eh, su duelo contra el Portland. Y por último el día lunes tenemos duelos en donde... Bueno, Atlanta vuelve a tener actividad en contra de los Knicks. Los Raptors se miden a los Celtics. Pelicans en contra de Pacers. Los Rockets contra Mavericks. Cavaliers contra Magic y los Warriors en contra de Sacramento Kings así que buena actividad sobre la duela la que va a haber este, estos próximos días, imperdibles los duelos y yo les digo sí, sobre todo el partido el domingo a los Suns en contra de los Creepers un muy buen duelo el cual no hay que perder de vista y pues bueno, pasamos a las lesiones que sucedieron en ese, este transcurso de días las lesiones de Jimmy Butler, Jan Morant y Kevin Love, jugadores importantísimos en cada uno de sus equipos Iniciamos con el jugador de Miami, Jimmy Butler, que debido a un esguince en el tobillo derecho, el escolta de, de Heat, se perdió la serie que disputaron ante Milwaukee. Butler carga esta lesión desde el arranque de temporada en el duelo ante sus vecinos, Orlando Magic. Y después, en el duelo de Navidad ante los Pelicans, seguía resintiéndose de su tobillo y tuvo que abandonar el partido en el descanso. Y para el primer duelo ante los Bucks, quedó totalmente descartado. Y al siguiente día, se esperaba que podía regresar, pero quedó totalmente fuera de la lista y se perdió su segundo juego de manera consecutiva. Veremos cuánto tiempo será baja Jimmy Butler, será baja pues... Eh, hasta ahorita... Pues han dicho que es por tiempo indefinido, veremos cuánto tiempo eh, dura esto y pues parece ser que no es una lesión tan grave, pero es una lesión que requiere un poco de descanso para que regrese pues al 100% y sin, ningún, sin ninguna molestia. Y pues bueno, pasamos a con el novato vigente de la NBA, Jamor que vio pues... Podría decirse que sí, buenas noticias tras su lesión de hace unos días y es que unos exámenes X-Ray revelaron que no había fractura alguna en su tobillo izquierdo, así que pues también como le menciono, una buena noticia ya que una fractura había sido eh, pues doloroso para lo... Para su equipo y para, para los Grizzlies y para Jam Moran sin duda alguna. Pero sí sufrió de un esguince grado 2 que lo dejará fuera de 3 a 5 semanas. Estarán con una dura baja pero también agradecer que no fue eh, una fractura, que no fue más grave y pues que lo podrán tener de vuelta en aproximadamente un mes. Y pasamos con Kevin Love, el jugador estrella de Cleveland, sufrió una lesión en la pantorrilla que lo dará de baja durante aproximadamente un mes. El ala pivot arrastraba este malestar desde la, desde la pretemporada, pero el día domingo en su victoria sobre los 76ers no pudo más, por lo que formará parte de la lista de lesionados durante un tiempo, y pues como les menciono, aproximadamente un mes estarán sin Kevin Love los Cavaliers que... Pues bueno, les, les menciono, desde el domingo, desde su victoria entre los 76ers, pues eh, no cuentan con Kevin Love. Y justamente desde esa fecha, pues han perdido dos juegos de manera consecutiva. Y pues bueno, eh, estas son las lesiones, como está el estatus médico de cada uno. Y pues esperemos que regresen lo más pronto posible y los más sanos también eh, posible. Y pues bueno, pasamos a la regularidad de Juan Toscano que ha tenido con los Warriors. Eh, Juan Toscano, el mexicano, sigue sumando minutos importantes dentro de su actividad con Golden State que le están sirviendo para tomar confianza y demostrar que pertenece a la NBA. Ahora fue ante los Detroit Pistons el día miércoles donde inició su segundo partido como titular en lo que va de la temporada. Y no solo eso, sino que también acumuló su mayor cantidad de minutos jugados en estos cuatro partidos, con 23 en el duelo del miércoles. Además, con sus números, aportó 5 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, la mayor cantidad de asistencias cada esta temporada, y un robo de balón. Sin duda, espectacular lo que está haciendo Juan Toscano. Bueno, eh, está ganando confianza, está ganando minutos y está ganando la confianza del entrenador que es importante Su siguiente compromiso será el día de hoy cuando visiten en un duelo de conferencia a los Blazers Que marchan con el mismo récord que Golden State, dos ganados y dos perdidos Veremos qué tal le va Juan y que se siga a Juan Toscano el, el, el basquetbolista Y pues bueno que se, que se haga de un lugar dentro de los Warriors y que pueda demostrar la calidad que tiene para eh, pues seguir teniendo buena actividad y ser constante dentro del equipo. Y pues bueno, con esto damos por terminado aquí en básquetbol y pasamos a lo que sucede en la MLB. Y pues bueno, ya aquí en el béisbol les hablaba justamente sobre Trevor Bauer y es que el actual Cy Young de la conferencia nacional está en busca de un nuevo equipo para la temporada 2021, que se acerca cada vez más. El actual jugador de los Reds de Cincinnati aprovechará su agencia libre para cambiar de colores, pero no será tarea fácil. Como ya era de esperar, el contrato que está buscando no será tan accesible para muchos equipos, pues se reporta que el pitcher busca un acuerdo de entre 5 y 6 años con un sueldo de... Entre 36 a 40 millones de dólares Una verdadera locura teniendo en cuenta Que podría estar firmando un contrato de 200 millones Increíble lo que está pidiendo Trevor Bauer Recordemos también que Pues el actual récord de, de un contrato para un pitcher eh, Que abre un juego Es de Garrett Cole hace apenas pues el año pasado Donde firmó un contrato de 36 millones anuales eh, Con los Yankees de Nueva York Y pues bueno Trevor Bauer Veremos qué es lo que sucede. Pide bastante, bastante dinero. Y pues bueno, en noviembre se informó que el jugador de 29 años rechazó una oferta por su actual equipo. Eh, los Rojos de Cincinnati habían hecho una oferta de 18.9 millones. Y sin duda, pues bueno, lo que está pidiendo es superior a lo que los Rojos pueden ofrecer. La temporada pasada, Trevor Bauer fue líder de la Conferencia Nacional en efectividad con 1.73 y tercero mejor en ponches de toda la liga con 100 totales. Pero vale todo lo que pide Trevor Bauer, pues parece mucho lo que pide sin duda alguna, ¿no? Es, es garantía lo que hizo la temporada pasada, tuvo una gran campaña, eh, no por nada fue ganador del Cy Young. Y es, es, es talento también lo de Trevor Bauer, pero la cantidad de dinero que se maneja es inmensa, es sin duda también a veces absurda podrá llegar a ser. Eh, sea cierto o no que vale todo esto Trevor Bauer, los Mets y los Blue Jays son los equipos que más suenan dentro de una lista de múltiples interesados que se quieren hacer de los servicios de el pitcher Trevor Bauer, veremos qué es lo que sucede y pues bueno cualquier noticia que se dé saben que aquí eh, se pueden enterar y pues bueno veremos qué es lo que sucede con Trevor Bauer que sin duda lo que pide es una barbaridad de dinero y eh, pues bueno se quiere asegurar de un buen contrato pase lo que pase y pues ya veremos qué es lo que sucede. Sin duda sería un gran jugador en cualquier equipo en el que esté. Veremos qué es lo que pasa y eh, cuál es el equipo que se termina decidiendo de ir por Trevor Bauer y a poner en, en, en medio una gran cantidad de dinero. Y pues bueno, esto es rápido, la MLB, esta pequeña noticia sobre el Trevor Bauer. Veremos qué es lo que sucede y cualquier información saben que pueden estar aquí muy bien informados. Pasamos ya a la, eh, la NFL. Y pues bueno, iniciamos en la NFL. Eh, pues primero le quiero comentar eh, que se anunció que con su pase asegurado a los playoffs y el campeonato de, de su división en la bolsa, los aceleros de Pittsburgh, Mike Tomlin, el head coach, optó por la decisión de descartar a su coreback titular Ben Roethlisberger para, para esta última semana. Y en su lugar entrará Mason Rudolph para el último juego de la temporada regular en contra de los Browns. Así que pues tendremos de nuevo cuenta a Mason Rudolph en contra de Cleveland. Veremos qué tal va este partido y pues cuál es también la actuación de Mason Rudolph ante Mike Tomlin que le está dando también una importante oportunidad, además también hay que sumar a TJ Watt, Cam Hayward y Marquise Ponzi junto con Big Ben a los jugadores que descansarán en su duelo divisional ante Cleveland, eh, quiere tener bien descansado a su equipo Mike Tomlin, sabe que no estarán en el número uno de la conferencia americana, tendrán que jugar la siguiente semana en la ronda divisional y pues bueno, quiere tener descansado a su equipo, así que pues Parece ser una buena decisión, pues eh, no sé, me gustaría ver a lo mejor si sí, a a lo mejor un tiempo para que pues, también no pierda tanto el ritmo. Pero bueno, eso ya es decisión de cada head coach, así que pues esta es la decisión de Pittsburgh, veremos qué tal le van en su duelo el día domingo. E independientemente de que pierda o gane, eh, los, eh, los aceleros están en playoffs y tienen el campeonato de su división que pues es lo importante pasar y pues ser campeones también de su división y no estar esperando un comodín, son los campeones de la división norte de la AFC y pues yo creo que se pueden dar ese lujito así que esta es la de Mike Tomlin así que ya está dicho y bueno, también les quiero platicar que quedó fuera de esta semana Dalvin Cook de la semana 17. Pues si bien Minnesota ya no juega nada esta última semana, no podrán contar en su duelo ante Detroit con su corredor estrella pues se perderá el final de temporada debido a una emergencia familiar. Y es que recientemente informaron que su papá falleció a los 46 años de edad. Y pues antes que todo, pues mucha fuerza a la familia de Dalvin Cook. Eh, mucha paz en su corazón y sobre todo también consuelo que pueda... Eh, sobrellevar esta, esta pérdida Y que pueda estar en paz también Y tranquilo de que pues está descansando Su papá, ¿no? Una triste pérdida para Dobbin Cook La cual pues lo va a privar de jugar La última semana con los vikingos De Minnesota Y pues bueno, sin ya disputar su último duelo Dobbin Cook terminará como segundo mejor En las yardas por tierra Con 1557 El tercer lugar, que es James Robinson Tendría que hacer 500 en su duelo de la semana 17 para poder alcanzarlo. Así que, pues, Davin Cook se asegura ese segundo lugar. Y en touchdowns, eh, en touchdown por tierra, pues es el número uno actualmente con 16, empatado con Elvin Camara. Detrás de sigue Derrick Henry con 15. Es probable que lo arrebasen, pero pues bueno, la, tem la gran temporada de Davin Cook no se la va a quitar a nadie. Tuvo una gran campaña en algunos partidos un poco irregular, pero... Eh, gran, gran eh, desempeño el que hizo Dalvin Cook con los discos de Minnesota que los mantuvo también por un tiempo peleando por aspirar a los playoffs Ga muchos juegos eh, ganados también se lo se lo deben re de reconocer a su gran corredor Dalvin Cook y pues bueno esta semana 17 deberá estar fuera y mucha fuerza también a la familia de Dalvin Cook Pasamos al descanso de los Chiefs para la mayoría de titulares y es que el día miércoles Andy Reid, head coach de Kansas, anunció que una de sus estrellas, Padma Holmes, estará en la banca para el cierre de la semana 17 ante Chargers. Esto con la intención de que tenga un poco de descanso de cara a los playoffs y aprovechando también que ya tienen asegurado el sembrado número 1 de la americana. Parte del equipo titular también descansará este domingo para prever cualquier lesión, fatiga o malestar y estar al 100% dentro de unas semanas para el duelo de ronda divisional que pues van a afrontar eh, esperando a la ronda de comodines, en es, es cierto, eh, perdón, el Steelers va a estar en la ronda de comodines, no en la ronda divisional, primero tienen que pasar por esa ronda de comodín y pues bueno, los Chiefs van a descansar, van a tener un duelo ante los Chargers, que ya no se juegan mucho, ganan no pierden, son campeones, son número uno a la americana, así que Andy Reid dará descanso a eh, varios de sus jugadores. Y antes de pasar a, la, a los juegos de la semana 17 quería comentarles rápido que la semana pasada les platicaba sobre el récord de Travis Kelsey que había roto el récord de Nick Bosa, no sabía lo que estaba diciendo de en verdad... Eh, me, se me confundieron los, los nombres Nick Bosa sí es de 49ers pero no es el ala cerrada el ala cerrada es George Kittle ese fue el jugador al cual le rompió el récord Travis Kelsey una disculpa por mi equivocación eh, confundí los nombres pero pues bueno ya seguimos a los juegos de la semana 17 en donde pues inicia la actividad todos los juegos son el día domingo todos los juegos se van a jugar este mismo día sí con los diferentes horarios a las 12, a las 3, pero pues todos este mismo día. Y arrancamos con la actividad de mediodía con los Falcons. Se los Buccaneers. Un duelo. Todos los juegos son divisionales. Así que un duelo también bastante interesante. Este. Este partido. Los Buccaneers que ya están clasificados a playoffs. Y también tienen un lugar privilegiado. Que es el quinto lugar. Pues el quinto se va a enfrentar al campeón. De la. de la división este. Que pues sin duda puede parecer, puede parecer una victoria sencilla, no hay que asegurar nada. Así que pues yo creo que va a ganar, va a ir a ganar Tampa Bay para asegurar ese quinto lugar y esperar ya sea Washington, eh, los Vaqueros o los Giants como posible derribar en la ronda de comodines. Así que yo veo a Bucaneros como, como ganador de este partido. Pasamos a los Vaqueros en contra de los Giants. Los Vaqueros sin duda yo creo que se pueden llevar esta victoria. Y que pues, con, con una victoria en este partido y una ayuda de Filadelfia de en contra de Washington, podrían pasar a los playoffs. Pasamos a los Jets en contra de los Pats. En donde pues nada más para ver, hacer un... Eh, a ver si caen los Jets que están pues con una racha de dos juegos ganados y los Pats que pues parece están de caída. Puedo apostar a los Jets. Así que pienso que los Jets pueden salir vencedores de este juego. Veremos qué tal. ¿Qué es lo que sucede? Y pues bueno, sabemos que Cam Newton no está en su mejor momento. Los Vikings en contra de los Lions, también un juego en el que ya no se pelea por nada. Pues voy a decir a los vikingos como ganadores de este juego. Pasamos a los Steelers en contra de los Browns. Ya les comentaba, Steelers no va a jugar con su... Con todo su equipo titular, por lo que pienso que los Browns pueden conseguir una victoria importante y poder asegurar un poco a los playoffs de que igual ya estamos hablando un poco más adelante, que es bastante, bastante interesante también. Y pasamos a los Ravens en contra de los Bengals, pienso que los Ravens se pueden llevar una victoria no tan sencilla, eh, sí trabajada, pero... Eh, ...yo creo que sí lo afirman bien los Ravens... ...y se llevan esta victoria de la semana 17... ...ante los Bengals de Cincinnati... ...y por último... ...el último duelo de las 12 de la tarde... ...los Dolphins en contra de los Bills... ...un duelazo... ...un sueño a playoffs los Dolphins... ...en caso de ganar... ...y pues yo creo que va a ser un partido... ...bastante, bastante disputado... ...parece difícil lo que puede suceder en este duelo... Eh, ...los Dolphins tienen que ganar sí o sí... Eh, ...pueden todavía clasificar a playoffs perdiendo... ...ya se los voy a comentar más adelante... Pero eh, ah, parece difícil, muy muy difícil esta decisión, eh, me, voy ir, me tengo que ir con los Bills, los Bills son un gran equipo que están cerrando muy bien la temporada regular y los Dolphins que están ganando sus partidos eh, no de la mejor manera, los están ganando, van con récord de 10-5, es un buen récord, eh, pero pues no creo que puedan tener el poderío para ganar al equipo de Josh Allen, así que los Bills son el ganador de este duelo. Y pasamos a... A los juegos de, eh, pues de más tarde. Los Seahawks en contra de los 49ers. Un también muy buen de los Seahawks que ya son campeones de su división. Y pues pienso que se pueden llevar una victoria entre los 49ers. Que ya están eh, completamente eliminados. Y no se juegan absolutamente nada. Pasamos a los Cardinals en contra de los Rams. También un muy buen juego. Eh, ambos dependen de sí mismos. Con ganar están dentro de postemporada. Así que es un partido espectacular. Eh, pero no sabría muy bien decirle... Eh, ¿Quién es el favorito? Ambos están cerrando mal la temporada. En sus últimos cinco juegos eh, tienen récord de dos ganados y tres perdidos. Los Rams tienen dos perdidos al hilo. Los Cardinals recientemente perdieron en la semana 16. Una dura derrota, por cierto. Pero eh, parece difícil lo que hay que hacer. Eh, no están mostrando el nivel de un equipo de playoffs. Honestamente, ninguno de estos dos equipos actualmente. Eh, por un momento, ambos equipos. Bueno, sí, un momento, igual en la temporada, se pensaba de Kyler Murray como MVP, los Rams como campeones divisionales, y pues bueno, ahorita están peleando en la última semana, veremos qué es lo que pueda pasar, y yo me voy a arriesgar a decir que los Rams se llevan la victoria de este partido. Pasamos a los Jaguars en contra de los Colts, también un duelo muy, muy bueno, los Potros que van a tener su pesadilla de la semana 1, la, la única victoria de los Jaguars de Jacksonville, fue justamente contra los Potros en la semana 1 como les comentó y pues bueno aquí se vuelven a encontrar las caras estos rivales divisionales y los Potros que luego de su derrota ante Pittsburgh se está complicando su plaza Playoffs y tienen que ganar sí o sí en este juego así que pues mi favorito son los Potros para llevarse la victoria pasamos a los Titans en contra de los Texas bueno los Titans que ya eh, todavía no aseguran su campeonato de división ya están dentro de... bueno todavía se pueden quedar dentro de Playoffs es cierto se pueden quedar fuera de Playoffs pero pienso que le pueden ganar a unos Texans que, eh, pues, no, no han tenido su mejor campaña. Pero no creo que vayan a sorprender a los Titanes. Así que los Titans se llevan esta victoria. Los Raiders, un duelo entre los Raiders contra los Broncos, un duelo que ya no se pelea por nada. Los Raiders van a ganar, pero ya va a ser, eh, pues, demasiado tarde para los Raiders sacar esas victorias. Van a terminar con un récord de 8-8. Los Chargers en contra de los Chiefs. Pues bueno, aquí me voy a arriesgar, voy a decir los Chargers. Bueno, no, no es tanto arriesgar, sino va a estar todo el equipo titular de los Chiefs. Y, eh, pues bueno, pienso que los Chargers, junto con, los Chargers junto con Justin Herbert pueden sacar una, una buena victoria, que los podría tener, terminar con un récord de 7 ganados y 9 perdidos. Así que Los Ángeles los veo como ganador de este partido. Pasamos a los Packers en contra de los Osos. Un también duelo muy, muy, muy bueno. Los Osos están peleando por... Eh, ...ese posible séptimo lugar... ...y Green Bay por ese posible primer lugar... ...de la conferencia nacional... ...así que nos espera un muy buen duelo para ver... en ...el día domingo... ...Green Bay en contra de los Osos... Eh, ...los Osos van a salir a ganar... ...tienen que salir a ganar sí o sí... Eh, ...hay combinaciones que lo pueden... Eh, ...mantener dentro de los playoffs... ...aún perdiendo... ...pero no me parece ser que... Los, ...lo de Mitchell Trubisky... ...puedan eh, frenar a la ofensiva de Green Bay que eh, pues vienen muy bien, vienen haciendo las cosas bien, son favoritos y yo pienso que se pueden llevar una victoria importantísima para asegurar el primer lugar y el descanso de la semana, de la primera semana de playoffs, así que Green Bay como el favorito. Los Santos en contra de las Panteras de Carolina, los eh, de Nuevo Orleans pienso que se pueden llevar una victoria de manera, eh, pues, podría decirse sencilla, así que los de Nuevo Orleans eh, a mi parecer Pueden conseguir una victoria más a su récord. Y por último, en el Sunday night, último Sunday night de la temporada, eh, tenemos un lindo duelo. Bueno, ah, el lindo duelo por lo que se pelea no es de tanta calidad. Es Washington en contra de las águilas de Filadelfia. Eh, la verdad es que sí se la volaron un poco con este partido en Sunday night. Me hubiera gustado más unos Dolphins en contra de las Bills en Sunday night. Hubiera estado muy, muy bueno ese duelo en domingo por la noche. Pero pues bueno, tenemos Washington en contra de Filadelfia. Sí, se juega el campeonato de su división, de la división este. Pero eh, pues bueno, yo pienso que los Eagles no les va a alcanzar para ganar a Washington. Washington ha sido un equipo que. Eh, eh, no ha sacado victorias espectaculares, pero cuando tiene que ganar lo hace. No lo hace de una manera tan llamativa, pero consigue las victorias. Tiene un récord de 6-9 y podría terminar con un 7-9 y el campeonato de su división. Así que a pesar de la victoria de los Vaqueros o los Giants, pienso que Washington va a llevarse esta victoria y conseguir el campeonato de su división. Estos son los juegos de la semana 17 y mis predicciones para... Eh, para esta última semana, y pues bueno, como les menciono, los partidos a destacar sin duda alguna, los que no se pueden perder, los Dolphins en contra de los Bills, un sueño a playoffs que puede continuar o desaparecer para los Dolphins, los Bills que ya están asegurados, pero pues le pueden hacer ahí eh, una mala maniobra a los Dolphins. Los Cardinals en contra de los Rams que dependen de ellos mismos para pasar a postemporada luego de un mal cierre de temporada regular. Los Jaguars en contra de los Colts, que los Potros no quieren revivir esa pesadilla de semana 1 y cerrar la temporada con una victoria y aspirar a meterse a postemporada. Green Bay en contra de los Osos de Chicago. Como les mencionó, Green Bay pelea por el primer lugar. Y los osos por el número 7. Así que pueden entrar los dos a playoffs pero veremos qué tal es lo que qué es lo que pasa. Y por último, los dos duelos de la, de la división este, Cowboys-Giants y Washington Eagles. Los Cowboys en contra de los Giants, en el que cualquiera de los dos, pues ganando, todavía eh, se mantiene con las esperanzas de clasificar a post pero en el Sunday Night, Washington Eagles... Para sellar su campeonato Washington. Si es que gana el día domingo. Eh, serían campeones de su división. Algo que no conseguían desde el 2015. Así que veremos qué es lo que sucede. Y pues mi favorito sí. Washington para llevarse la victoria. Eh, para llevarse el campeonato de su división el día domingo. Y pues bueno. Pasamos también a unas bajas sensibles. Que van a tener Green Bay en Miami. Los Packers perdieron a un importante elemento. De su línea de tacleo. En la práctica del día de ayer. David, David Bakhtiami. David Baktian, ajá, perdón, sufrió un desgarre del ligamento anterior cruzado en la rodilla, lo que pone tristemente fin a su temporada y participación en playoffs. Una dura y sensible baja para los Green Bay Packers, que pues demostraron una buena defensiva ante los Titans y algo que es también esencial para los playoffs, que mantengan un buen nivel y sigan manteniéndose siempre. Constantes, ¿no? Que es algo importantísimo. Y triste noticia también para Miami. El mismo día de ayer se informó que el quarterback de los Dolphins, Ryan Fitzpatrick, que pues bueno, sabemos lo que, la victoria enorme que consiguió ante los Raiders, Fitzmagic, dio positivo en una prueba por coronavirus, por lo que no podrá estar disponible en el juego del domingo ante los Bills Donde se están jugando su pase a postemporada. Y es importantísimo, de vida o muerte, a ese vuelo. Una sensible baja para eh, head coach Brian Flores que no podrá contar con Fitzpatrick. Y pues bueno, pasamos ya casi para terminar a la afición en Buffalo para los playoffs. Una buena noticia para los Bills, hablando justamente sobre ellos, es que según informó el gobernador de Nueva York, el equipo campeón de la división este podrá contar con una asistencia de 6.700 personas para su juego de playoffs. Los Bills no habían sido anfitriones de un partido de post-temporada desde hace ya 24, o... 24 años. Eh, antes del 2000, o sea, increíble Donde cayeron en un juego de comodín Ante los Jaguars Y pues bueno, durante toda la temporada Tuvieron la puerta cerrada a los Bills Y qué mejor manera que regresar Siendo locales en playoffs La única condición, claro, para los aficionados Será que deben de registrar una prueba negativa de COVID Antes de entregarle su privilegiado boleto Para ver a los Bills Enfrentar a, pues Ya veremos quién le toca Puede ser... Eh, pues puede haber muchas combinaciones Pueden ser los Browns, pueden ser los Ravens Pueden ser los Dolphins, pueden ser inclusive los Potros Así que se viene Un buen eh, eh, Un buen cierre Y una buena noticia también para Para los Bills de Buffalo Que van a tener eh, compañía, van a tener Ese empuje extra Y pues bueno, yo creo que sin duda esencial Para los Bills y ese Apoyo extra que les da El eh, jugar en la condición de local Y pues bueno, pasemos ahora sí a lo que es importantísimo a lo que es eh, siempre emocionante la lucha en la conferencia eh, americana por los playoffs. Bueno, en ambas conferencias, sin duda alguna, atractivo toda la pelea que hay en esta este última semana 17, que es increíble en verdad. Eh, hay, como les comentaba, pues cuatro boletos disponibles y cinco equipos que están peleando por entrar a, a esos a a playoffs. Cuatro se va, uno se va a tener que quedar fuera. ¿Quién será? Pues viene una semana bastante agitada y de muchas combinaciones que puede haber. Comenzamos con los Titans. Que pues ahorita son los que tienen un eh, el liderato de su división sur. Y pues bueno, los Titans son campeones de su división. Se aseguran de los playoffs. Si ganan. En contra de. Bueno, en su partido divisional. En contra de los Texans. Algo que puede parecer factible. En caso de perder. Eh, pues con que los Potros pierdan, siguen siendo campeones de su división. Eh, siendo campeones, eh, pero pueden pasar todavía a los playoffs en caso de perder. Eh, pueden todavía pasar a la postemporada si los Ravens o los Dolphins pierden sus respectivos partidos. Es decir, ya sea que los Dolphins. Eh, pierdan contra los Bills o que los Ravens pierdan contra Cincinnati sin importar lo que pase en el duelo de eh, los Titans pues los de Tennessee van a estar dentro de postemporada. algo que pues justamente podremos ver porque pues estos duelos los Ravens y los Dolphins son antes del partido de los Titans así que eh, parece accesible que los Titans califiquen y no solo califiquen sino que también lo hagan como campeones de su división veremos qué es lo que sucede con los Titans, que tienen un 95% de probabilidades de pasar a la postemporada bastante accesible para los de Ryan Taylor. Pasamos al eh, equipo de los Dolphins, que ya no necesita eh, solo ganar, eh, aunque haciéndolo está adentro, es importante que obtenga su victoria ante los Bills, inclusive perdiendo, eh, también puede calificar si Baltimore... Cleveland o Indianapolis no ganan sus respectivos partidos. ¿Pero contra quién? Eh, ¿Contra quiénes van a jugar? Baltimore va a jugar contra los bengalíes, que tienen un récord de 4 ganados, 10 perdidos y 1 empatado. Cleveland va a jugar contra los Steelers, que podría ser un partido que pueden perder, pero eh, pues no se sabe, ¿no? Se están jugando contra la banca de los Steelers, prácticamente, pero los Bronx tienen que salir a ganar también, sí o sí. Así que, pues también. Eh, poco probable, ¿no? Y por último los Potros que van contra unos Jaguars que solo han ganado uno en toda la temporada, así que aunque los Dolphins pueden clasificar aún perdiendo y que cualquiera de estos tres equipos, Browns, Ravens o Potros pierdan eh, tienen que salir a ganar parece difícil, parece difícil pero eh, según estadísticas, tiene un 88% de probabilidades de avanzar a la postemporada, bastantes altas para mi para lo que yo pienso es bastante alta las probabilidades de pasar para los Dolphins. Si bien es difícil ganar los Bills. Que los Ravens pierdan contra los Bengals está difícil. Que los Potros pierdan contra los Jaguars está difícil. Lo más accesible pues sería que los Browns pierdan contra los Steelers. Veremos si eso sucede y si Steelers por ahí le hace el favor a los Dolphins para avanzar a los playoffs. veremos qué es lo que sucede. Y pues bueno pasamos... Al equipo de los Ravens de Baltimore Que para mí son los más accesibles de calificar a postemporadas Están cerrando bien esta temporada regular Y pues bueno, los de Baltimore se clasifican con una victoria ante los Bengals O una derrota de ya sea Cleveland o Indianapolis Así que como les digo, bastante accesible para los Ravens Pienso que pueden ganar, ya sea en caso de perder eh, Pues que los, que los Potros o que los Browns pierdan su partido Pero eh, pues bueno, a mí me parece accesible que los Ravens se lleven la victoria ante unos Bengals que eh, pues sí, han estado, han estado ganando, llevan una racha de dos ganados, pero no creo que le puedan ganar a unos Ravens que eh, también vienen muy inspirados, vienen jugando bien y llevan una racha de cuatro victorias consecutivas. Así que los Ravens para mí se llevan esta victoria y su pase a postemporada. que bueno ya después estará viendo cuál es su rival. Y pues bueno, pasamos a los Browns. Eh, que tienen varios escenarios para pasar a la postemporada. Lo principal, eh, bueno, pues sí, evidentemente todos los equipos tienen que salir a ganar. Todos los equipos tienen que eh, buscar no depender de alguien más, sino ganar ellos su partido. Y así es como los Browns lo tienen que hacer. Tienen que salir a ganar ante Pittsburgh. Pues ganando están dentro y ya. No se tienen que preocupar por nada más. En caso de una derrota, eh, necesita que tenis y pierda. Y que Miami y Baltimore ganen. Es decir, parece difícil si los Browns... Eh, si los Browns pierden. Clasifiquen la postemporada. Porque, pues miren. En caso de perder... Que Tennessee pierda. Primero tiene que perder Tennessee contra los Texas. Bastante difícil. Y que Miami y Baltimore ganen. Baltimore, ok, gana. Pero Miami... Parece estar más difícil. Así que... Veremos qué es lo que pasa. Tienen... Un 68% de probabilidades de avanzar a los playoffs Y por último, los Potros de Indianápolis Que tienen el panorama, pues entre comillas, más difícil eh, No tanto difícil, pero sí de más combinaciones Pues ganar es indispensable, sin duda alguna, como les menciono Ganar ante los Jaguars Pero necesitan también, además de su victoria Que pierda o Miami, o Baltimore, o Cleveland y si quieren ser campeones divisionales, todavía puede ser que, que los Titans pierdan su partido. Así que los Potros ganar sí o sí. Y esperar que los Ravens, eh, o los Browns, o los Dolphins, o, eh, ah, sí, o lo, los Dolphins, o los Browns, o los Ravens pierdan su partido. Así que, pues bueno, el menos favorito para avanzar a la postemporada, pues yo creo que sí pueden ser los Dolphins. Porque tienen un partido difícil. Y que pierdan los potros, que pierdan los Ravens, eh, o que, bueno, que pierdan los Browns, todavía puede ser. Pero eh, los otros dos parece bastante complicado. Así que los Dolphins, eh, pues bueno, sería un gran cierre de postemporada. Si yo tuviera que dar a mis cuatro favoritos, pues la verdad es que yo dejaría a los Dolphins fuera. Me parece bastante difícil que avancen a postemporada luego de pues unas victorias que importantes que están consiguiendo. Han conseguido cuatro victorias en sus últimos cinco juegos, importantísimas esas cuatro victorias pero me parece difícil que les vaya a alcanzar, veremos qué es lo que sucede y pues también que los potros tengan esa regularidad, que no se duerman en el partido, pues por ahí les podrían estar dando la vuelta y eh, terminar con ese sueño de postemporada Para mí los Ravens y los Browns son eh, los Ravens, Browns y Titans, eh, no seguro, pero sí eh, pienso que tienen eh, la mayor probabilidad de pasar a los playoffs sin duda alguna. Eh, con por cierto, como dato, los potros la semana 16 tenían 92% de avanzada postemporada, hoy tienen 61%, increíble, pero pues bueno, yo creo que puede ser accesible, puede ser accesible, no veo los Bills siendo derrotados por los dolphins sinceramente, pero bueno, pasamos a la pelea en la nacional en donde pues rápidamente eh, hay... Eh, cinco equipos que pelean y hay tres lugares disponibles. Washington depende de sí mismo y solo necesita ganar ante las Águilas de Filadelfia para avanzar a postemporada. Los Rams eh, están fuera de los playoffs si pierden y se están fuera de playoffs si pierden y se combina con una victoria de Chicago. Es decir, aún perdiendo y si Green Bay derrota a los Bears, pues los Rams siguen avanzando. Así que los Rams tienen una muy alta probabilidad de avanzar a los playoffs, que pues bueno tienen mucho que mejorar los Rams, pero pues Pueden estar ahí dentro de eh, la postemporada Los Bears, lo, como les comento, si ganan, están dentro. O con una victoria de los Rams ante Arizona. Es decir, aún perdiendo a los Osos, si los Rams vencen a Arizona. pues los Osos de Chicago están dentro sin ningún problema. Así que también un buen duelo. Y, pues bueno, los Cardinals están en un matar o morir. Si ganan, están dentro. Y si no, se termina la temporada para los, para los Cardinals de Arizona que... Pues en su momento pensábamos que podrían avanzar Inclusive hasta como líderes ¿no? De, de su división, se fueron cayendo poco a poco Y pues bueno Veremos qué es lo que pasa eh, Tienen que ganar sí o sí y en caso de perder Pues están totalmente fuera Los Rams en caso Recuerden Si los Rams pierden aún pueden estar dentro Si Green Bay gana Si gana Chicago están fuera los Rams Y los que estarían dentro son los Osos y los Cardinals Así que un, un, un buen duelo el que se espera Así que veremos qué es lo que sucede Y por último los Giants y los Cowboys Necesitan ganar Combinado con una derrota de Washington Para entrar como campeones divisionales Parece más difícil este No veo que Washington eh, Sea derrotado por las Águilas de Filadelfia Las Águilas de Filadelfia que tienen récord De 4 ganados, 10 perdidos Y uno empatado Parece difícil que eh, venzan a Washington Así que yo veo a los el, el equipo nacional de Washington como ganadores de su división, ganadores de su juego ante Filadelfia, y los vaqueros aún de estar pues jugando mejor estas últimas semanas, pienso que se van a quedar fuera, y es que ese, ese resultado de despertar tan tarde en esta temporada, y pues bueno, todo esto en la NFL, yo sé que fue un poco largo, pero pues... Quiero hacer lo de fútbol ya un poco más corto a continuación para que no se alargue tanto el episodio. Esto, toda la NFL, una gran semana 17. Ya estaríamos platicando todo lo que sucedió en el episodio 28 del día martes. Así que una semana increíble, la semana 17. No se la pierdan, muchas probabilidades, muchos escenarios que se pueden combinar. Así que, pues bueno, eh, bastante atractivo todo lo que puede suceder en estos eh, esta semana 7 y, y en estos playoffs que pueden ya llegar a ser Así que eh, esto es todo por parte de la NFL Pasamos a lo siguiente con el fútbol Y pues bueno, como les menciono No me quiero tardar, eh, demorar tanto en el fútbol Para que no eh, se alargue tanto este episodio Así que eh, pues comenzamos primero con los resultados de mitad de semana en eh, la Liga y la Premier y comenzamos primero con en, en España en la Liga en donde Barcelona empató tel, ante el Eibar 1 a 1 se fueron puntos importantísimos Braid White el 9 del Barça falló un penal al minuto 8 y le anularon un gol al 26 así que eh, difícil para lo del Barcelona Atleti continuó con su gran paso al derrotar a Getafe cortesía de Luis Suárez con, venciendo por la mínima 1-0 El Real Madrid dejó ir puntos importantísimos luego de que el Elche le empatara a 1 Y pues bueno, se le va cada vez un poco más el Atlético de Madrid Ahora pasamos a... Eh, bueno, la Real Sociedad también sacó tres puntos importantes ante el Athletic Club Venciéndolos 1-0 Y pues bueno, pasamos a lo que sucedió en la, en la Premier League En donde... Eh, pues Arsenal consiguió su segunda victoria consecutiva venciendo al Brighton con único gol de la cassette que había entrado de cambio, así que importante victoria del Arsenal. Leeds goleó al West Bromwich 5-0, Rashford rescató los 3 puntos para Manchester United con gol al 93 para vencer al Wolverhampton y ponerse segundos la clasificación a tan solo 3 unidades de Liverpool y con un partido pendiente por jugar, así que muy bien hecho por los Red Devils que... Parecería ser un poco pues, medio desastroso, pero haciendo bien las cosas, ¿no? Sacando resultados importantes y aún quedando fuera de Champions, que fue eh, también desastroso. En primera, están haciendo las cosas bien y están cerca ahí del primer lugar, peleando por la primera posición. En el partido del Tottenham, recibiendo al Fulham, tuvo que ser suspendido debido a casos positivos de COVID, convirtiéndose en el segundo juego de la jornada cancelado, eh, uniéndose al Everton contra el Manchester City. El Liverpool en el último duelo de la jornada 16... Eh, volvió a dejar puntos en el camino ahora contra el Newcastle con quien empató a cero y se dividieron un punto a cada quien, todo esto lo que sucedió a mitad de semana y pasamos a lo que a leer este fin de semana. Arrancamos con la Liga en donde el Real Madrid recibe al Celta que es octavo de la Liga y que solo ha perdido un partido de sus últimos ocho juegos el Celta de Vigo así que mucho cuidado con un Celta que podría sorprender al Real Madrid, no se tiene que confiar El Betis y Sevilla se miden en un derby de alta intensidad tratando de conseguir tres importantes puntos Toda esta actividad comienza el día de mañana, eh, sábado Atleti visita al Alavés el, el día domingo y Barcelona se mete a la casa del Huesca que son últimos de la clasificación general Urgidos también el Barcelona de sacar tres puntos sí o sí Y para cerrar la jornada el día lunes 4 de enero Valencia se mide ante el Cádiz Pasamos a lo que va a suceder en la Bundesliga donde el Leverkusen visita al Frankfurt Para poder seguir peleando en la parte alta de la tabla La jornada 14 de la Bundesliga arranca el día de mañana sábado el Leipzig se mide ante el Stuttgart que tiene 10 puntos menos que los toros y pues bueno, los, los de Leipzig buscan sumar de tres para poder seguir peleando, aspirando a esa primera posición. Dortmund recibe al Wolfsburgo en un partido que se lucha para mantenerse dentro del top 5. Eh, importante duelo donde el Dortmund ha perdido 4 de sus últimos 7 partidos. Este partido será el día eh, domingo, e igual ese mismo día el Bayern Múnich eh, recibe al Mainz que tan solo tiene 6 puntos y son penúltimos, mientras que el Múnich lidera la tabla con 30. Una increíble diferencia la que se ve en estos dos equipos, y pues bueno, veremos qué es lo que sucede, sin duda yo creo que el Múnich se lleva estos 3 puntos. Y pasamos a la Serie A, eh, en donde el Inter recibe al Crotone, la jornada 15 comienza el día domingo, toda la jornada 15 será el día domingo. Los 10 juegos se llevarán a cabo ese mismo día, el Inter recibe al Crotone, el Napoli visita al Cagliari, el Lazio eh, también visita al Genoa, la Roma recibe al Sampdoria, el Atlanta igual jugando en casa recibe al Sassuolo, Milan visita al Benevento eh, también para mantener su primera posición y la Juve, luego de una eh, dura derrota ante la Fiorentina en la última jornada, pues... Eh, recibe a lodinese tratando de escalar posiciones y sumar de a 3. Y por último, en la Premier League, pasamos con eh, la jornada 17. Que se está jugando. Que se empezó a jugar el día de hoy. Everton, que trataba de escalar posiciones luego de eh, hilar un, pues, buenos triunfos. Perdió lastimosamente ante West Ham. Por la mínima. 1-0 el día de hoy si hubo la derrota y actualmente está jugando en Manchester United eh, contra el Aston Villa desde el Old Trafford y pues bueno United que sigue tratando de mantener su racha ganadora y seguir peleando por ese primer lugar ante el Liverpool ya que pues bueno como les menciono el United está fuera de Champions, quiere conseguir al menos un título y que ese sea el de la Premier League como les comento va ganando el United 2-1 a en esta jornada de 7 que comenzó el día de hoy, los partidos para el día de mañana son el Tottenham viendo al Leeds United, el Arsenal que tratará también el día de mañana mantener su racha de victorias en su visita al West Bromwich, el Burnley se mide ante el Fulham, el Leicester City visita a Newcastle. Estos partidos de el día domingo, el Chelsea se mide al Manchester City en un duelo donde ambos necesitan sumar de tres, una importante victoria necesitan estos dos conjuntos y para cerrar la jornada el día lunes como cierre de la jornada 7. el Liverpool visita a Southampton, Liverpool que necesita ya sumar 3 puntos lleva 2 empates consecutivos y se está acercando al Manchester United eh, bastante agresivo, veremos qué es lo que sucede, esto en las actividades que van a suceder el, este fin de semana en Europa recuerden que la Lyon va eh, todavía a regresar en un tiempo va a regresar a mitad de semana el día 6 de enero y pues bueno, pasamos a la lesión de Felipe Coutinho. El Barcelona anunció que el jugador brasileño sufría una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda y aunque no se sabe su tiempo de baja, se hablan de cuatro meses fuera de las canchas, una dura y sensible baja para Ronald Kuman, que Coutinho si bien ha tenido una buena actividad y una buena regularidad con el conjunto blaugrana, pues un jugador desequilibrante quedará fuera durante unos meses y no podrá contar a Ronald Kuman con él. Eh, lástima también para Cutiño que no encuentra su regularidad y desde que dejó el Liverpool no ha encontrado ese buen fútbol que se vio en Anfield. Pasamos a la posible contratación, justamente hablando del Barcelona. Eh, el defensa central español Eric García podría llegar al conjunto blaugrana y parecería ser casi un hecho que llegaría como relevo de piqué en la saga central. Actualmente Eric García, jugador de 19 años que está a nada de cumplir 20 este mismo mes, milita en el Manchester City y su salida parecería inminente. El Barcelona trató de ir por él en el verano pero pues el manchester city rechazó la oferta que se había mostrado en la mesa parecería ser que ahora el barcelona por fin lo tendría en sus filas y sería cuestión de tiempo para que este fichaje se cerrara y llegara el eh, al barcelona eric garcía y por último la multa eric Cavani que sufrió eh, debido a un supuesto pues comentario racista la FA, asociación de fútbol, eh, football association por sus siglas en inglés eh, llegó a una decisión donde castiga al delantero Charrúa con una multa de 100 mil libras, aproximadamente más de 2 millones de pesos y 3 partidos de suspensión debido a un supuesto comentario ofensivo a través de Instagram. En este mismo, pues él agradecía a un amigo suyo donde le, eh, pues, le comentaba en eh, negrito, ¿no? Y para, al parecer a la Asociación de Fútbol de Inglaterra le pareció ofensivo este comentario y pues sus... Eh, Multaron a Edson Cavani con una cifra bastante fuerte y tres partidos que va a estar fuera Así que, pues bueno, eh, parecería un chiste pero pues bueno Es algo que se está llevando a cabo, es algo por lo cual se está haciendo justicia en muchos lugares Y pues yo creo que también parecería correcto el hecho de hacer esto Para que no se siga usando ese término y que pueda este... Haber una equidad entre todos y también un respeto mutuo ante to entre todas las personas. Y pues bueno, esto es todo en el fútbol. Para no alargarme ya tanto, como les menciono, una multa de un cabani que este, pues bueno, el United no podrá contar con él durante tres partidos, pero pues yo creo que siguen teniendo un plantel con mucho talento para seguir adelante. Y pues bueno, esto es todo en el episodio del día de hoy, primer episodio del año. 1 de enero de 2021 en el episodio 27 y pues bueno, esto es todo cerramos como siempre, como se debe con el versículo que es primera de 5 17 bastante sencillo, bastante efectivo que dice, oren sin cesar así que, pues bueno esto es con lo que los dejo en eh, el día de hoy, gracias por escucharme que tengan un lindo fin de semana feliz año a todos y eh, pues que se la pasen muy bien que tengan un lindo fin de semana y felicidades a todos por un año más eh, que estamos comenzando el día de hoy y eh, pues bueno nos vemos primero Dios el día martes y que tengan un grandísimo fin de semana muchísimas gracias, nos vemos